0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 이성계가 1394년 11월에 수도를 개경에서 한양으로 옮겼죠. 그로부터 600년 넘게 서울이 지금 수도의 기능을 해오고 있어요. 역사가 이쯤 되면 옛집, 옛골목 이런 옛것의 흔적이 많이 남아 있어야 하는데 우리 서울은 그렇지 못합니다. 뭐 많은 전쟁 또 일제강점기를 거친 탓도 있습니다만 600여 년 역사의 향기가 짙게 느껴지지 않는 것은 무분별한 뭐 개발, 건 재건축 이런 영향이 크지 않을까 싶어요. 실제로 서울은요 지난 60년 동안에 녹지를 제외한 면적의 70%를 갈아엎었답니다. 이렇게 경제적으로는 빠르게 성장했지만 압축성장하는 바람에 건물과 땅그 개성을 잃어버린 셈이죠. 서울시립대학교 건축학과의 김성홍 교수는 서울은 이제 재프로그래밍 해야 할 때이다 이렇게 주장하면서 얼마 전 서울해법 이런 제목의 책을 펴냈는데요 오늘 김성홍 교수를 함께 만나겠습니다 교수님 어서 오십시오 네 안녕하세요 제가 방금 시작하면서 지난 60년 동안에 녹지를 제외하고 면적의 70%를 갈아엎었다 이게 교수님 책에서 제가 인용한 얘기거든요 네 진짜, 진짜 이랬어요?
0: 예, 네, 우리 1960년부터 최근까지 음. 이제 개발 또 이제 재건축 재개발 이거를 이제 정비사업이라고 하는데 이런 각종 도시건축 사업을 통해서 네. 새롭게 땅을 이렇게 새로 건드린 게 도시화 면적의 거의 70%가 넘거든요. 어. 그러니까 이제 그 위에 새로운 건물이 섰으니까 그렇죠. 건물은 그보다 나이가 더 젊죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 뭐 역사는 우리가 600년이 넘었다 하지만 건물의 나이로 치면 훨씬 젊은 거죠. 50년이 안된 도시네요. 그렇습니다. 네. 네. 역사는 오래됐지만 <웃음> 예. 건축은 젊다. 그렇게 음. 말씀드릴 수가 있습니다. 그데 이제 같아요. 우리가
1: 그 유럽이나 이런 데 오래된 도시들. 뭐 이건 중국인나들도 마찬가지고요. 가보면 은전 세계 오래된 도시의 특징은 일단 구도심과 신도심이 구별된다는 거. 음, 음. 구도심에 가보면 옛날 건물이나 이런 흔적과 도로들이 그대로 남아있는 경우가 많다는 거. 네. 뭐 중동 지역의 국가들은 보면 옛날 지역에 가면 아주 좁은 골목길 같은 것이 그대로 유지되고 있다는 거.
0: 음. 뭐 이런 걸 우리가 보잖아요. 그렇습니다. 그데 서울은 좀 다르죠. 그렇죠. 우리가 또 전쟁도 겪었고 음. 또. 빠른 시간 동안에 압수성장을 하면서 도시가 팽창했기 때문에 예. 그 우리 조선시대 한양이 갖고 있던 단층 목구조 집을 갖고는 이 정도의 천만이 살아갈 수 있는 인구를 수용하고 불가능하적. 그 안에 살고 음. 일하고 소비하는 그런 공간을 만들기에는 부족했기 때문에 예. 결과적으로 그런 사업이 불가피했던 거죠.
1: 음. 네. 아또 따지고 보면은 말씀 들어보니까 그러네요 단층의 목구조 건물이었으니까 예, 오래된 네. 건물이 예, 그마저도
0: 또 전쟁에서 또 많이 소실되고 됐고요
1: 근데 제가 언급한 유럽이나 뭐 이런 나라들의 건물들은 대체로 돌로 지어진 건물들이고 그렇습니다 아 그런 또 차이도
0: 있군요 예, 그러기도 하고 또 그런 건물들이 이미 (19세기) 이전에 지금 서울의 버금가는 밀도 용적률이 고은 음. 거죠 그 용적률을 충족시킬 수 있는 견고한 건물을 지었기 때문에 예. 굳이 부시지 않고도 얼마든지 고쳐 쓸수 있는 그런 환경이 이미 조성되었던 거죠 그런데 우리는 1층 한옥을 고쳐서 어떻게 하겠어요 이제 부분적으로 우리가 하겠죠 예를 북촌처럼 모든 지역을 그렇게 하기는 어려운 거죠
1: 그러니까 꽤 상당한 면적을 유지하기는 어려웠다 유지된 면적이 매우 좁다 한마디로 그렇습니다 북촌 정도 어.
0: 그렇지만 또 한편으로는 옛것이 많이 없어졌지만 또 현대하고 또 옛것하고 이렇게 막 섞여 있는 이런 역동적 모습이 예. 또 서울의 또 정체성이라고도 할수 있을 것 같습니다. 음, 김 교수님
1: 보시기에 우리 서울의 다른 대도시와 비교했을 때 외국에 서울의 가장 큰 특징은 뭐라고 말해야 합니까?
0: 저는 역동성이라고 생각합니다. 역 역동성. 예, 그러니까 음. 그 저는 제 아까 말씀드린 대로 70%를 갈아 붓었다고 하니까 네. 네. 옷감에 비유하면 뭐 거친 천도 있고 부드러운 천도 있고 무늬도 다르고 색상도 다르고 이런. 말하자면 옷감 조직이 다른 그런 예. 새 옷을 입고 있는 거지않습니까 그러다 보니까 부조화 음. 다르다 이렇게 볼수 있지만 한편으로는 그 대비되는 것이 공존하는 게 한편 또 매력일 것 같아요 네. 예를 들어 외국 사람들이 와서 우리 대로상에서 아주 화려하고 높은 건물을 보다가 음. 골목에 딱 들어서는 순간 한 3층짜리 4층 건물이 있고 확 낮아지면서 전혀 네. 다른 풍경이 펼쳐지는 예. 이런 것들이 아마 겉과 속이 다르고 음. 역동적이고 그것이 서울이 갖고 있는 매력 중의 하나라고 생각합니다.
1: 부조화라는 부정적 용어도 가능하지만 네,
0: 네. 다양성이라고 네, 하는 네, 네. 긍정적 그, 용어도 가능하다. 네. 이질적인 어. 것들이 아주 대비되는 그것이 어떻게 보면 역동적인 걸 만들어낸다고 저는 생각하고 사실 서울에서 이 걷고 싶은 길이라든가 매력 있는 데는 균질한 데가 아니고 뭔가 다른 것이 붙어있는 그런 지역들이 매력이 있거든요. 네, 네. 그런 점에서 서울은 뭐 유럽의 도시들과 다르지만, 음. 우리 나름대로의 어떤 특이성을 갖고 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 역동성, 네, 그게 특징이다. 예. 네.
1: 그또 동시에
0: 산이 많다는 거. 네, 그렇습니다. 그래서 서울이 이제 뭐 내사산으로 둘러싸있다고 그러지 않습니까? 그 다음에 또 밖에 또네 개의 산, 에서외사산이고그 사이에 이제 강이 이제 흐르는데 강이 흐르는 도시는 많아요. 그렇지만 산으로 둘러싸여 있는 그런 도시는 별로 없거든요 그러니까 네. 수도 있는 도, 도시는 그래서 이웃의 베이징이나 도쿄 이런 도시들도 평지 도시고 워싱턴 DC, 런던, 파리, 음. 베를린 모두 다 평지 도시죠 평지죠. 예. 그런 면에서 서울은 에, 산을 끼고 있는 아주 독특한 풍경을 갖고 있는 네. 도시다 예. 그리고 맞습니다. 강이 있는 도시는
1: 많지만 한강의 폭이 또 굉장히 넓은 예. 거죠 맞습니다 요게 0타니까
0: 그런 그 넓은 강을 끼고 있는 도시는 없습니다. 네. 네. 그런데, 따르게 말하면,
1: 산이 많다는 거, 강이 너무 넓다는 거는 개발적 측면에서 보면
0: 좀 약점 아니에요? 그냥 경관적 측면에서 매우 장점인데. 그렇죠. 그래서 우리가 이제 한강이 우리가 살아가는 그 생활 공간과 너무 멀었기 때문에. 네. 그러니까 이제 끊임없이 그 수변의 공간들을 어떻게 생활 공간으로 연결시키고자 하는 노력을 많이 해왔지 않습니까? 그전에는 뭐, 여름 되면 홍수가 나고 이렇기 때문에 그 유럽의 안정적인 수수고를 유지하는 그런 강들과는 한강이 좀 달랐죠. 그렇죠. 네, 네. 네. 이제 우리가 한강을 관리하면서부터 이것이 이제 시민들의 삶과 가까워지게 된 거죠.
1: 네. 그리고 또산산 산 부분은 아무래도 대규모 개발에는 좀 제약이 되잖아요.
0: 그렇습니다. 굴복이 근데, 워낙 심하니까. 그런데 한편으로는 이제 개발을 억제하는 일종의 완충제도 어, 되고, 어. 또 우리 한국인의 정서가 예. 산이라는 게 깊이 우리 자리 잡고 있지 않습니까? 그래서 뭐 주중에 지하철을 타고 가면은 등산복을 입은 사람들이 지하철에 왔다 갔다는 하 이런 풍경은 음. 아마 전 세계 대도시 중에서 아마 서울에서 보는 진풍경이 아닐까 그렇게 생각해요. 네.
1: 그런데 이제 교수님 요번에신 책을 보면 블랙홀 서울. 땅과 건축에 관한 새로운 접근법 이런 부제가 붙어 있어요 네. 전체 제목은 서울해법이고요 그건 지금 뭔가 이 서울은 문제가 크다 그런 진단하에 시작되는 거 아니겠습니까 그렇습니다. 지금 말씀해 주신 역동성이나 뭐 산호를 통해서 개발에 제한을 가져온다든가 이런 건다 이제 긍정적 측면을 말씀해 주신 거고 지금 제일 큰 문제는 그럼 뭡니까
0: 음, 서울이 모든 걸 빨아들이는 문제겠죠 음. 블러홀까 그러니까 k 예, 네. 그러니까 대한민국의 수도이고 하나의 도시지만 사실상 문화, 경제, 뭐 정치, 외교, 뭐 교육 모든 분야에서 l d i 다른 전체를 다 빨아들이는 현 h 이고 d i n g Black Horse Holding. Black
1: Horse
0: Horse 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 h o r 이 e Horse h 또 공간의 서열화를 만들어내고 예. 그것이 사회계층화가 되고 음. 이러한 어떤 그 순환고리에 의해서 이 블랙홀이 강화되는 그런 것들이 이 서울의 문제가 아닌가 싶습니다 그리고 음. 뭐 지금 인구의 절반이 수도권에 지도에서 100km 안에서 절반이 살고 있지 않습니까 그렇죠. 그것도 그 절반이 서울에 살고 있고 예. 그런 면에서 블랙홀이라고 저는 그렇게 생각을 합니다
1: 음. 그거는 단지 그 서울 도시계획을 어떻게 했느냐 도시 기본 설계를 어떻게 했느냐의 문제가 아니네요 그렇습니다
0: 대한민국 모든 정책의 문제네요 모든 것의 문제죠 음. 그 인구가 얼마나 빨리 성장했는가를 우리가 보면 그 인구 집중을 가장 먼저 겪었던 나라가 그 영국이고 그중에 런던이거든요 예. 런던이 100만에서 800만까지 가는데 걸린 시간이 129년이 걸려요 오. 그리고 뉴욕은 127년이 걸리고 뉴욕도요? 예, 어. 런던, 어, 도쿄가 76년이 걸립니다. 예. 근데 서울은 예. 그 세계 도시보다도 200만이 더 많은 100만에서 1000만까지 가는 시간이 46년에 걸렸거든요. 어, 그래요? 그러니까 이거는 어. 우리가 겪은 이 도시화의 과정이라고 하는 것은 그 서구의 도시가 겪었던 것하고는 속도면이나 이 양상이 전혀 다르다. 네. 그래서 저는 뭐 우리 서양의 도시들이 우리한테 참고서는 될수 있어도 아. 교과서는 될수 없다. 그런 말을 좀 자주 하는데요. 게다가 그렇게 하기 땅값이 뛰었죠. 그래서 그렇죠. 땅값이 1960년대부터 시작해서 2010년대까지 땅값을 보면 서울의 땅값이 그 660배가 뛰어요. 네, 네. 그데그거 그거는 달러로 한 사람 거 원으로 한 사람면 3 0 0 0 배가 뛰었고, 어. 강남의 최고 땅은 30만 배가 뛰었거든요. 30만 배. 예. <웃음> 물론 그것도 공시지가로 따졌을 때. 아이고. 그러니까 그것이 이제 실질 명목 소득의 증가분의 3.7배거든요. 음. 그러니까 노동의 가치를 땅의 가치가 압도해버린 거죠. 압도했죠. 예. 그게 어떻게 보면 블랙홀의 서울의 가장 밑바닥에 있는. 핵심 문제가 아닌가 그렇게 생각합니다.
1: 음. 너무 100만에서 1000만 되는데 46년이다. 그러다 네. 보니 지난 60년 사이에 70% 땅을 갈아엎을 수밖에 없었던 그렇습니다. 거네요. 불가피했던 네. 네. 거네요. 그렇습니다. 어. 그러니까
0: 70년에서 1970년에서 1990년 20년 사이에 매년 네. 25만 명이 서울로 옵니다. 예, 예. 한 달에 2만 명이 오고 예. 하루에 700명이 와요. 예. 이주를 합니다. 그 700명을 수용하기 위해서는 아파트 한 동을 매일 지었어야 되는 거예요. 그렇죠. 빠른 속도로. 그러다 보니까 주거의 문제, 도시계획 문제 음. 이런 것들이 필연적으로 따라올 수밖에 없었던 것이 아닌가.
1: 뭐 저는 눈만 돌리면 아파트밖에 안 보이는 서울이 참 흉물스러운 음, 변이 있다. 특히 그 아파트 때문에 이런 생각을 했는데. 어찌 보면 불가피했다. 불가피한 성장통이라고 생각했습니다. 음. 음. 그런데 너무 똑같은 아파트 밖에 없었던 건 이런
0: 건좀 도시기획상의 문제 아닙니까? 이제는 돌아볼 때가 된 거죠. 그죠. 예. 왜냐하면 우선 그 경제의 이 구조도 달라졌고 특히 예. 이제 인구 변화가 있지 않습니까? 예. 인구 변화도 있고 또 재개발 재건축을 하면 이익이 항상 나는 그런 구조가 계속 되어 왔는데 지금까지 그랬죠. 예, 2014년에 서울에서 144개의 재개발 구역을 주민의 요청에 의해서 해제를 합니다. 어 맞아요 맞아요. 그런 사건은 박순 시장 예, 예, 예. 그런 예. 사건은 지난 60년 동안 없었던 거거든요. 음, 그, 그런 일이 왜 벌어졌을까? 그 벌어졌을 지역
1: 주민들이 왜 그런 요구를 했죠?
0: 어 그러니까 지금까지는 이제 토지주, 개발자, 시행자, 건설사 잠재적인 분양자 예. 이런 사람들이 이제 단일 대우를 형성해서 온 거예요 예예. 예. 그런데 싹 갈아엎고 아파트 어, 어, 이익이 나 신축하자 이거잖아요. 예, 그 이익이 나니까. 어. 그런데 이제 그것이 이익이 안 난다라고 하는 그런 시대가 된 거죠.
1: 음. 다시
0: 말해서 재개발 구역의 주민들은 네. 어, 재개발 사업이 일어나면. 분담금을 내야 되거든요 그렇죠 그데그 분담금을 낼수 없는 여력이 없는 사람들이 많아요 네, 네. 재개발 구역에서는 구룡지에 음. 그러다 보니까 그분들이 땅을 팔고 나가야 되는데 맞아요. 그러니까 외지인들의 비중이 점점 높아진 그렇죠. 거죠 그렇죠 그리고 그분들은 그 돈을 갖고 이미 집값이 올랐기 때문에 다른 지역에 갈 수가 없는 거예요 그렇죠 그런 것들을 주민들이 이제 자각하기 시작한 거죠 음. 그래서 해제가 있었는데 반대로 재건축은 그런 해제가 없습니다 재건축은 음. 좀 달라요 그래서 재건축은 주로 강남에 평지에 오래된 아파트 오래된 아파트 부시고 새로 높은 아파트 짓는 게 주로 재건축이 특징이니까요 좀 다릅니다 거긴 주민들이 거의 대부분 남거든요 원하죠 그거는 음. 그러니까 재건축은 많이
1: 계속 진행이 되는데 이제 재개발의 개념이 바뀌었다는 거 아닙니까
0: 어, 그렇죠 어. 그리고 재건축에 대해서도 이제는 조금 생각을 달리할 때다 그러면서 새로 등장한
1: 용어가 도시재생 아닙니까 네 그게 이제 기존하고 제일 큰 차이가 뭐죠, 그러니까?
0: 어, 그러니까 뭐그 법적으로는 재생이라고 하는데 내용상으로 들었다 보면은 음. 실제 개발하고 그래 큰 차이가 없습니다. 다만 이제 재생이라고 하는 거는 있는 건물을 다 부시지 않고 있는 건물을 고쳐 쓰자. 그렇죠. 그래서 아파트도 수직으로 수평으로 조금씩 증축해서 고쳐 쓰자. 예. 그리고 오래된 어, 구릉지 동네에는 좀 길도 정비하고 음. 그래서 고쳐 쓰자라고 하는 게 이제 정비 어, 재생. 재생의 개념입니다 네. 이제 큰 흐름으로 보면 부시는 거 대신에 고쳐 쓰자 부시지 말고 고쳐, 고쳐 쓰자. 쓰자 그리고 예. 이거는 전 세계적인 어떤 하나의 흐름이고 음. 또 앞으로 이 경제 구조라든가 산업 구조라는 인구 구조로 봤을 때 그렇게 가는 게 맞는 거거든요 이제는
1: 네. 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 이제 본격적인 해법 네. 교수님의 해법이 일단은 땅과 건축 전체를 이건 공공성이 있다라고 하는 전제 위에 출발하는 거 아닙니까 네
0: 그렇죠. 그뭐 이거는 굉장히 어떻게 보면 관점에 따라서 네. 첨예한 문제이긴 한데 건축은 땅에 고정돼 있지 않습니까? 네. 이게 뭐 자동차나 핸드폰처럼 수출할 수도 없고 네, 네. 사람처럼 뭐 교류할 수도 없고 땅에 딱 고정돼 있는데 땅이라고 되는 있는 데는 한정돼 있고. 예. 네. 그러다 보니까 이거는 윈윈 게임이 아닌 거죠. 누가 가지면 누가 가질 수 없는 그런 성격을 갖고 있기 때문에. 이런 점에서 그 공공재라고 저는 생각을 하고요 음. 그 특히 이제 서구의 도시들에서는 이미 상당분의 땅에 대해서 공공재로 어 간주하고 공공주택을 많이 지었거든요 네, 근데 네. 우리나라는 그런 것들이 미처 못했기 때문에 공공주택의 비중이 높죠 아주 작죠 우리나라가 작습니다 지금 oecd 평균의 한 절반밖에 안된다그러요 2015년의 데이터를 보면 음. 그리고 어쨌든 우리 헌법에 보면 그 국민의 재산권은 보장돼야 하지만 재산권의 행사는 공공복리에 적합봐야 된다. 당연하죠. 이게 헌법적 가치거든요. 네. 그리고 국가는 모든 국민들한테 최소한의 주거를 할수 있는 그런 것들을 보장해줘야 보장해 줘야 되는 거고 노력을 네. 해야 되는 게 국가의 책무인데 음. 지금까지 그렇게 못한 거죠. 네. 그냥 돈도 없었고 네. 워낙 빨리 우리가 성장해오다 못했는데 이제 이제 그런 걸 돌아볼 때가 됐다 이렇게 생각을 합니다만은. 음. 예, 근데 이제 임대주택이라는 게 사실 이제 기피시설이라는 게 사회적으로 너무 이제 인식이 되다 보니까 굉장히 어려운 점이 있는 것 같습니다. 음. 정부가 서울시가 노력은 하고 있는데 어, 지역에서 많은 반발에 부딪혀 있는 것 같습니다.
1: 음. 그래서 앞으로 그럼 서울은 공공 임대주택을 대폭 확충해야 한다. 그겁니까?
0: 아, 네. 그런데 어. 그거는 과거의 방식처럼 빠른 속도로는 할수 없을 것 같아요.
1: 네. 그러니까
0: 우리가 지금 재건축, 재개발이라고 하는 이런 사업들이 짧게는 8년에서 한 10년 정도 걸리거든요. 시간이 많이 걸린 사업이에요. 예, 예. 그러니까 지금 많은 뭐 공급 논의가 있지만 그것에 우리가 합의를 한다 하더라도 집이 지어지는 건 10년 뒤인데 음. 10년 뒤는 인구 구조가 변하는 거거든요. 네. 그러니까 지금 우리가 그걸 할 때는 지금의 당장의 문제도 중요하지만 다음 세대의 문제로 우리가 어. 접근해야 된다 저는 그렇게 생각하고 어허. 예 그리고 지속적으로 공공임대주택을 지어야 되고 예. 그리고 품질이 좋게 지어야 될것 같아요 그래서 그것이 깊이 시설이라고 하는 그런 어, 통념을 예, 예. 우리가 깨는 게 되게 중요한 것 같아요
1: 네. 음, 최근에 이, 특히 서울을 중심으로 해서 집값이 워낙 빠른 네, 속도로 네. 뛰다 보니까 네. 정부도 공공임대주택 확충이라는 방향을 내놓으면서 동시에 중산층이 살만한 양질의 임대주택 네. 장기 공공임대주택 이런 방향을 내고 있잖아요 그렇습니다 진작부터 했어야 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그래서 적정한 가격에 공공 주택이 많아지면
0: 집값도 자, 당연히 잡히는 거 아니에요? 음 그렇죠. 그런데 그렇게 미쳐 저희 우리나라가 못된 거죠. 음. 공공이 일단은 돈도 없었고 또 우리나라의 주택 시장을 사실 민간에 의존했다고 해도 관이 아니거든요. 그렇죠. 그런데 그러니까 공공이 이제 그걸 해야 된다고 하는 이런 패러다임이 전환된 게 그렇게 오래된 게 아니니까요
1: 네, 네. 네. 그러면 그런 공공임대주택을 앞으로 장기적 관점에서 확충시켜 나갈 만한 땅은 있나요?
0: 아 많지가 않죠 네. 많지가 않습니다 그러니까요 그래서 제가 이제 이거 모든 것을 해결할 수는 없지만 음. 예를 들어서 예. 우리 역사도심을 한번 예를 들어보면 역사도심 예, 역사도심에라면 구도심 아, 구도심 예, 음. 우리 한양에 그 한양도성에 있는 사대문 안과 예. 사대문 밖에 일부를 합쳐서 우리 역사 도심이라고 하거든요. 예. 이제 그 지역이 그 상업 지역으로 지정돼 있어요. 네. 그러니까 우리나라 법에서 모든 네. 도시 지역은 국토계획법에 따라서 다 지정이 돼 있어요. 지역지구가 상업지역, 주거지역, 주거지역 공업지역, 공업지역, 그리고 상업지역도 공업. 뭐 중심상업지역, 일반상업지역, 주거적 지나나 음. 세분화인데 거기에 따라서 밀도가 다 지정돼 있거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그게 이제 가장 중요한 문제죠. 개발 예, 입장에서. 예. 그런데 상업지역은 지금 600%의 용적률이 최고 한도인데 네. 역사도심은 지금 그게 3분의 1밖에 못 채우거든요.
1: 어. 밀도가. 어. 그러니까 실제 그러니까
0: 상업지역이긴 한데 예, 밀도는 그거 3분의 1밖에 안 되는 거예요. 허, 허용은 되어 있는데 아직 뭐 개발이 안된 거군요. 예, 음. 뭐 개발할 수가 없는 음. 조건이죠. 그리고 그러다 보니 그까 역사도심 안에는 의외로 주거지역이 적어요.
1: 네 맞아요
0: 예 상업적이 34%고 주거지역이 한40몇 프로인데 강남구는 의외로 상업적이 10%고 주거지역이
1: 80%예요
0: 그러니까 도심 안에서 음. 실제로 살아갈 수 있는 적정 가격의 주택이 턱없이 부족하다 그리고 그러네요. 밀도의 여유가 있으니까 예. 3분의 2라고 하는 밀도의 여유가 있단 말이죠. 그데 예, 예. 그거는 개인이 할수 없는 문제예요.
1: 공공이 해야죠. 공공이
0: 주도적으로 어. 계획을 잘 세워서 어. 과거와는 다른 방식으로 해야 되고 또 상업 지역에는 법으로 아파트를 못 짓게 돼 있어요. 그렇죠. 그런데 몇 퍼센트까지 비주거를 넣으면 음. 아파트를 짓게 해 주는 게 지금의 이제 제도거든요. 제 주상복합 같은 맞습니다. 거. 맞습니다. 어. 근데그 비주거 비율이 너무 높아요. 어. 그러다 보니까. 개발업자 입장에서는 예. 위스크가 큰 그렇죠. 그거를 계속 공급을 한 그러다 보니까 상업 공간은 과포화 상태고 음. 주거는 부족하고 이런 음. 상황이니까 저는 그것을 그 비주거 상업 공간 많은 부분을 임대 주택으로 네. 양질의 임대 주택 바꾸는 네. 그런 하면 전환을 하자. 어. 그렇게 되면 도심이 젊은 사람들이 살고 그러면 거기서 일도 하고 지금 도심은
1: 더... 밤에는 통통 비잖아요. 예, 어. 그렇습니다. 역사도심 구역에 고층 개발을 해서 공공임대를
0: 양질로 많이 공급할 여력이 있다. 네, 그런데 그 다만 음. 굉장히 섬세한 계획이 필요한 게 청계천 이북의 역사도심의 부분에 대해서는 저희들이 그건 굉장히 역사적인 보존할 부분에 대해서는 네. 보존을 해야 되고 아, 물론. 네. 아랫부분에서 이게 개인의 힘으로 고칠 수 없다라고 음. 판단한 거는 공공이 주도적으로 계획을 세우고 공공임대주택을 알겠습니다. 공급해야 된다는 게 제생각입 역사
1: 도심 안에서도 청계천 이남 지역.
0: 예. 네. 또, 또, 업적이니까그 다음 또 어떤 지역이 그 다음에 이제 유휴지가 있습니다. 대형 유휴부지가 서울에. 예를 들면, 어, 지금 이미, 그, 어, 개발이 지금 되고 있는 삼성동, 그 GBC부지, 현대차 원래,
1: 원래 한전터였던데. 예, 그렇죠. 이제 예. 거기를
0: 대규모 유휴부지인데. 네. 서울시는 사전협상제도라는 게 있어요. 네. 그래서 공공하고 민간이 테이블이에서 모든 걸 갖다 놓고 이제 협상을 하는 거죠. 예, 예. 그럼 그러니까 공공은 밀도를 올려주고 예. 어, 민간은 땅과 시설의 일부를 공공에 기여하는. 그렇죠. 그래서 좋은 계획을 만들어가는 제도인데.
1: 쉽게 말하면 그 한전 부지 현대차 사옥 100층까지 허용해 주는 대신에. 서울시한테 현대그룹이 뭔가 많이 주잖아요.
0: 네, 뭐 세세한 건 모르니 아마 그랬을 겁니다. 그럼 그런 식으로 예. 사전
1: 협의하는 거죠. 예, 그렇습니다.
0: 어. 이제 그런 땅들이 서울에 꽤 있습니다. 네, 네. 그리고 지금 이제 개발이 이안 이루어졌지만 이제 협상 중인 큰 땅들도 있어요. 예를 들어 어. 석계역에서 강북의 아, 광운대역 사이에 철도 부지가 있는데, 네네. 그 방대한 철도 부지라든가 네네. 이런 부분들이 있습니다. 이제 그런 땅은. 그 임대 주택을 공급할 때 하는 저항이 상대적으로 적은 거죠. 어. 토지주가 민간 개발자니까. 예. 그리고 그런 걸 서울시하고 협상을 통해서 음. 좋은 품질의 임대 주택을 공급할 수 있는 거죠. 네. 그 이제 사실 소셜 믹스에서 잘 중요한 부분이거든요. 우리가 예. 현대도시에서 예. 지금 가장 문제되는 게 그런 거 아니겠습니까? 그 소득 간의 격차, 사회 계층 간의 격차가. 공간적으로 분리되는 현상이
1: 강남북 격차 뭐 이런 네, 거 말이죠 네. 이번에 음.
0: 우리 코로나 사태에서 보듯이 뉴욕의 그 확진자의 분포를 보면 네. 밀도가 높아서 뉴욕의 확진자가 다른 주에 비해서 높은 것도 사실이지만 그 저소득 계층 밀집 지역에서 아주 집단적으로 그렇죠. 했거든요 네. 그래서 그런 것들도 굉장히 그 도시 안에서 불평등의 문제 알겠습니다. 불균형의 문제가 중요하고 그 공공 주택이라고 하는 것은 이 소셜 믹스를 실현하는 네. 가장 핵심적인 수단이다. 그렇죠. 그렇게 생니다
1: 음, 가난한 자와 부자들이 한 공간에 같이 오르 살수 있도록 예, 예. 공공 임대 비율을 대폭 높여가지고 예. 그걸 할수 있는 부지가 아까 말씀하신 역사 도심하고 이번에는 유휴 부지들. 예, 예. 그 상당히 논, 쟁점이 되는 그린벨트의 일부라도 해제하는 방안은 어떻게 생각하세요, 교수님?
0: 그거는 어좀 좀 신중해야 된다고 생각해요. 음. 그러니까 우리 세대가 모든 문제를 다풀수 없지 않습니까? 다음 세대한테 우리가 확신이 없는 부분들은 다음 세대한테 남겨주는 게 맞다고 보고 예, 그린벨트는 그런 면에서 가급적 건드리지 않는 게 저는 맞다고 봅니다.
1: 네, 네, 네 한마디로 좋은 건축이란 김 교수님 생각할 때 어떤 겁니까? 좋은 건축은?
0: 어 좋은 건축은 아주 기본에 좀 충실한 건축이라고 생각해요 기본, 기본이 기본 예, 뭐예요? 기본이라고 하는 것은 어, 일단 쓸모가 있어야 되고 쓸모 또, 예 들어갔을 때 쓸모도 있어야 되고 튼튼해야 되고
1: 튼튼하고 예. 음.
0: 그러면서 어, 어느 어 정도의 품격과 품질을 갖추고 있는데 음. 게다가 시간이 지나도 그것이 유지되는 건축 그것을 이제 지속 가능한 건축이라고 하는데 그런 건축이 저는 좋은 건축이라고 생각해요 그거하고 좀 대비되는 개념이 네. 이 일종의 문제의 건축, 이자 화재의 건축, 음. 만들 때 되게 화려한 건축들이 있잖아요. 음. 그런데 이제 지어지고 난 직후부터 품질이 막 떨어지는 건축물들이 있습니다. 예, 예. 네, 그런 건축이. 오래 못 가고? 네. 뭐 물론 그런 건축이 이제 오래 가서 품질과 품격이 유지가 되면 그건 뭐 명품 건축이 되는 네, 거죠. 네, 근데 우리 도시의 모든 건물을 명품으로 만들 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 서울에 64만 동의 집이 있는데. 음. 과연 건축가들이 손을 대서 좋은 건축으로 만들 수 있는 게몇 프로나 될까 음. 그게 많지 않거든요 네. 그런 면에서 우리가 10%의 좋은 건축을 만들 수 있다고 러면 그게 옳은 도시가 아닌가 그렇게 생각을 합니다
1: 음. 교수님 눈에 보기에 서울시에 있는 건축물들 중에서 제일 나는 이게 참 아름답다 좋다라고 생각하시는 건 뭐고 이건 정말 없앴으면 좋겠다 제일 흉물스럽다는 건 뭡니까
0: 음, 제일 좋은 건물이라는 거 글쎄요, 저는 뭐 특정한 하나의 건축가들의 작품이라기보다는, 음. 어, 하나의 집합성에서 좀 찾고 싶어요. 예. 예, 건물의 어떤 집합성. 어떤 집합 그러니까 예, 우리가 북촌을 아름답다고 하는 것은, 아, 북촌. 음. 북촌의 하나하나의 집들이 그 고건축 역사적 가치가 있다기보다는 네. 1930년대에 이 개발업자들이 지은 집이거든요. 예. 북촌이. 근데 그게 모여서 하나의 전체의 어떤 집합성을 가지고 있는 예. 이런 것들이 저는 그 서울이 갖고 있는 매력이라고 그렇게 알겠습니다. 생각을 합니다. 북촌을 네. 나는 아름답다고 본다. 네, 네. 지금 흉물스러운 거든요 흉물스럽다. 흉물스럽다는 표현보다는 그 나머지 서울의 건축들이 보면 미학적으로 보면 좀 못생기고 이렇지만 자세히 뜯어보면. 그 건물 하나하나가 왜 그렇게 만들었는지 논리가 있는 거거든요. 네. 저는 그렇게 해서 서울의 건축을 서양이 갖고 있는 미학적 기준 눈으로 갖고 폄하하는 뭐 그러지는 않았으면 좋겠습니다. 그 나름대로 성장통이 있어서 그 이유가 있어야 되니까. 알겠습니다. 예.
1: 음. 김 교수님의 이 양질의 공공임대주택을 대규모로 장기적 관점에서 정교한 계획을 세워서 확충하자. 우리 정부 당국자들이 지금 그말 귀기울여 들어가지고 빨리 좀 정책으로 채택을 해야 지금 이 부동산 이 불도 좀끌수 있을 것 같은 그런 생각이 드는군요. 오늘 서울해법이라는 책을 들고 오신 서울시립대학교 김성홍 교수 함께 만났습니다. 교수님 고맙습니다.
0: 네 고맙습니다.